0: Agora com você, Diego Maia. Opa, opa, aqui é o Diego Maia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Bora Voar. Uma edição especial onde eu trago pessoas especiais, pessoas que podem agregar muito conhecimento para a nossa jornada, para a nossa evolução. Hoje eu vou trazer aqui o Constantino Borsato, ele é um executivo de vendas, pri, pri, principalmente de vendas, mas um gestor de alta qualidade, ele é da Restock, uma importante empresa que está consolidando o segmento de moda no Brasil, em especial o Constantino cuida da operação da da marca Dudalina, que eu tenho certeza que você conhece. Eu já vou trazer aqui o Constantino, mas antes eu tenho um ou dois recadinhos para compartilhar contigo e é coisa rápida. O primeiro é um convite: me adicione lá no Instagram. No Instagram eu tenho conteúdo, tenho publicado conteúdo diariamente para te ajudar nessa jornada da vida. Isso mesmo, não tem vida de blogueirinho ali não, ali é conteúdo, se você gosta de Instagram de conteúdo, me adiciona lá, procura Diego Maia que você vai me achar, cuidado apenas com os homônimos, existem, existem, eu também estou em todos os apps de podcasts, você também pode me seguir para ser alertado todas as vezes que tiver um conteúdo novo para você, o Bora Voar tem dois formatos. O primeiro, que está no ar diariamente em dezenas de emissoras de rádio Brasil afora. O primeiro é o formato pílula, o formato drops. É onde em um, dois ou três minutinhos eu trago um conteúdo agregador para você sobre vendas, sobre otimismo, sobre empreendedorismo. E uma vez por semana, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, eu tenho um convidado especial para trocar ideias aqui conosco. E hoje o convidado é Constantino Borsato, é, responsável pela operação da marca Dudalina. Você encontra todos os links para os meus conteúdos lá no meu site, o Diego Maia. .com.br O que você vai escutar agora é uma parte da Masterclass que eu gravei com o Constantino, que está disponível na íntegra, na íntegra hein? para os assinantes da Academia de Vendas, que é o meu portal de treinamento. Por uma pequena mensalidade você tem acesso a encontros semanais comigo e com muitas pessoas especiais e acessa todo o portfólio de cursos do CDPV Bom, vamos nessa Constantino Borsato, seja bem-vindo. Constantino Borsato começou a carreira como vendedor na Unilever. Teve a Unilever como grande escola e hoje é, atua como líder do setor de moda. É, Constantino, vender é tudo igual ou para cada nicho há uma especialização diferente? Seja bem-vindo.
1: Legal, obrigado, Diego. Primeiramente, quero agradecer ao convite de estar aqui contigo e dizer que é uma grande satisfação fazer esse bate-papo aí sobre o futuro do varejo nessa nesse programa, que é, tem, tem uma audiência tão incrível aí, né? É, bom, vamos lá, essa pergunta é muito boa, tá? Eu vejo que, no meu ponto de vista, vender é a mesma coisa, porque ah. vender se fala de relacionamento, uhum. se fala de se colocar no lugar do cliente, entender suas necessidades, levar uma solução para esse cliente, estar próximo dele, né? Não fala muito de parceria. Uhum. Então, ao longo da minha carreira, Diego, para mim a venda... Sempre foi muito parecido nesse sentido. Sim. O que muda, sem dúvida, é a característica do mercado. A característica tá. do produto que você vende, característica uhum. dos concorrentes que atuam, né? Sim. Mas de uma forma geral, para mim, vender é a mesma coisa, independente do segmento. Passa Entendi. muito por esse entendimento estar próximo do seu cliente.
0: Mas você acredita que se especializar no assunto que você está vendendo, comercializando, é algo necessário? Porque no passado recente, né, a velha mística da, da nossa área de vendas era de que, para um bom vendedor, basta pegar uma pasta, basta pegar um produto que ele vende. Hoje, hoje pode ser que tenha, tenha alguns indícios de que diferenciam isso. O que, que você acha? Tem que se especializar muito no, no, no segmento?
1: A especialização é obrigatória para quem quer seguir é. no ramo de vendas. Você tem que, essa parte de relacionamento com o cliente, ela não uhum. é só uma conversa, você se dar bem com esse cliente. É só ter você empatia, sabe? não é só não. ter uma, um bom esse, papo. Isso uhum. é um obrigatório, né? você é. ter uma empatia e se botar no lugar do cliente. Mas você tem que entender da relação dele com o consumidor, como é que funciona a gestão do estoque dele, como ele faz a relação do CRM, levar solução para esse cliente. É. E para isso você precisa se especializar. Uhum. Né? tanto no, hoje nesse né, esse mundo pós-pandemia a gente está falando da, da, da transformação digital uhum. de tudo que essa pandemia trouxe de desafio para o varejo né Diego e, e, e se especializar também naquilo que você faz né se você Ei. citou a minha experiência eu passei por mercados de, de diferentes segmentos uhum. cada um deles possui um diferencial então no calçado era uma era um Sim. Uma característica específica na moda, outra característica onde eu estou hoje no segmento premium, a, a entender da qualidade do produto, dos diferenciais, entender de como esse consumidor se comporta na frente Sim. do produto né para você entender como você vai captar a atenção dele, isso necessita de uma especialização, de estudo constante.
0: A gente vai falar aqui sobre como a transformação digital, como a revolução digital, como eu tenho chamado, está impactando no negócio de vocês. É, mas antes quero entender para onde vai o seu segmento de varejo, de moda, de, de, de alto padrão. É, há um movimento, claro, no Brasil, no mundo de consolidação. Hoje vocês fazem parte de um grupo que tem a Dudalina, Lina, né? Lelys Blanc, é, John John. É, esse movimento de consolidação está acontecendo. Um grande player adquirindo as operações. Até onde a gente chega... É, com isso no, no Brasil e no mundo, na sua opinião, Constantino?
1: Olha, esse movimento já aconteceu alguns anos atrás com a Brand, né que começou Sim. esse movimento, o próprio grupo Restock, e esse ano, né, nesses últimos meses, a gente teve esse movimento muito forte com o Grupo Soma, o Grupo Larezo hum. é, é um mercado que era, um, era dominado por marcas... Muitas delas é, familiares, né? Marcas Azeiras, né? Com,
0: com uma administração normalmente menos sofisticada do que numa isso.
1: Um grande Isso, um, com uma bom grande história de sucesso, né? Claro. A história uhum. de sucesso sempre presente, uhum. mas sem dúvida, numa gestão mais familiar. Esses grandes grupos estão vindo adquirindo essas marcas e profissionalizando, e mais do que isso, né? Dando uma clareza no plano de estratégico para onde elas vão. É, a gente vê, sim, uma consolidação de grandes grupos acontecendo uhum. no mercado. É, e uma competição cada vez maior. Mas
0: uhum.
1: a, a transformação digital que você citou hoje, é. eu acho que é o que mais impacta no nosso mercado, mais do que essas consolidações Entendo. que estão
0: ocorrendo das grandes marcas. Tá? É, você fala sobre a mudança do comportamento do consumidor, sobre a mudança do comportamento de vendas, né? porque hoje é necessário que quem atende lá na sua loja, lá na ponta, tenha vários, vários outros entendimentos, né? várias outras ideias a respeito de como conquistar um cliente, como se relacionar com o um cliente. Né? A transformação de está é. tota mudando tudo.
1: Exatamente. Isso já vinha como uma grande tendência. Todos, todas as marcas, todas as empresas já sabiam. Uhum. O que a pandemia fez foi acelerar todo esse processo. Entendi. Então, as empresas não estavam preparadas, sofreram muito durante a pandemia por conta disso. Ah. A loja física ela não é mais uma, um local só de venda. Uhum. Ela passa a ser um local de experiência para esse consumidor, ele passa a ser um hub de, de entrega de produto, ele passa Sim. a ser um local de eventos sociais para esse cliente, não necessariamente só venda.
0: E também se vende passa... né, na loja física agora. Né? Também Exatamente, então,
1: também <risos> se vende. E a venda passa a ter outras modalidades. Tá. O consumidor não vai... A venda não ocorre só com o consumidor indo na loja. Sim. A venda ocorre no contato do vendedor com esse cliente através do WhatsApp, através de, um, de, uma, de uma live, né, uma venda por live que, uh
0: -huh. que aconteceu muito. Esse uhum. formato nos
1: últimos dois anos, é, através do e-commerce, né, que hoje, grande parte do fluxo de e-commerce vem do vendedor levando o consumidor para dentro do site.
0: Tá. Né? Com, 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 com o código dele, né? Com o código do vendedor, exatamente. É. É.
1: Então, é, são novas necessidades que trouxeram aí, um novo papel para esse varejo, não é mais é. aquele mundo linear, é né, um mundo exponencial. Esse vendedor de loja hoje não é só atender bem o cliente. Uhum. Tem que atender bem o cliente, mas ele tem que entender de utilizar a ferramenta de CRM para fazer contatos, e tem que saber, saber abordar esse cliente para converter uma venda remota, né, que é muito mais... É, é uma outra competência, claro. né? Uma uhum. competência atender o cliente no balcão ou você fazer esse atendimento de forma remota. Uhum. Então, trouxe aí uma nova necessidade para todas as marcas. Está todo Sim. mundo numa grande corrida. Uhum. Como é que... se capta logo esse entendimento desse, desse novo normal, né, vamos dizer Sim. assim. E então só me vendo.
0: Ele deixa de ser um, um vendedor de loja, né? Ele passa a ser alguém responsável por prospectar, por se relacionar, por gerar oportunidades, né? Não é não é mais Exatamente. o carro, o vendedor de loja, né? É outro nível.
1: Exatamente, é um consul... é um consultor de vendas, né? Porque ele Sim. faz a venda de diversas formas. E cada vez mais ele precisa conhecer o seu cliente. Tá. E fazer uma abordagem dessa, não vão abordar levando é, qualquer produto, qualquer ação, você tem que levar o produto é. correto, né entendendo qual é o, o tipo de cliente, que tipo é. de produto que ele gosta de utilizar, uhum. é, como ele gosta de ser atendido, que horas ele gosta de receber uma mensagem, esse é outro ponto super importante. Uhum. em que momento eu abordo ele para não ser inconveniente. É. Frequência, né, Diego? Então, tem tanta coisa acontecendo no varejo ao mesmo tempo que a loja, como você falou, além de tudo, ela vende, mas não é, é mais só esse papel dela.
0: Então faz sentido a ideia de que, é, é claro que o consumidor da sua marca, da, da Dudalina, e, e, e das outras operações, das outras marcas do grupo Restock, é, é claro que há afinidade desse consumidor com os produtos que vocês comercializam, com a marca que vocês têm, com a qualidade dos produtos. Uh, mas faz sentido o pensamento de que, então, se o, se o vendedor de loja, o antigo vendedor de loja, ele tem essa influência na vida do cliente, na vida do consumidor, faz sentido o pensamento de que, ele, de que esse cliente é também desse profissional, é tipo a carteira de clientes dele? E, e, e será que isso também não coloca em choque essa questão da proteção do cliente, da proteção do consumidor, porque esse vendedor com essa carteira é dele, ele tem esse relacionamento que pode utilizar em qualquer outra marca. Faz sentido? Sim,
1: faz, faz todo sentido, sem dúvida. O, esse vendedor, ele cativa o atendimento, tanto Sim. que a gente trabalha nesse formato do, do vendedor prioritário no atendimento, porque aqui ele tem relacionamento. Uhum. Agora, nós também temos, assim como as outras empresas, Sim. uma ferramenta que permite a gestão disso. Tá. É né? um banco de dados, um C&M, onde a gente tem mapeado Perfil de compra, frequência sim. de compra, né, todos os dados do cliente dentro uhum. né, das regras do LGPD, sem dúvida, claro. hoje é, é uhum. algo que todas, todas as empresas precisam se preocupar, sim. mas essa gestão, essa informação pertence à empresa, tá. mas eu não tenho dúvida da importância desse vendedor nesse papel, uhum. ele tem esse papel de, de cativar sim, tá, Diego? Uhum. E tá. a gente valoriza isso, porque é ele que faz a diferença no final. Tá. Então, a, gente, a gente tem que se preocupar em capacitar essa pessoa, né, treiná-la cada vez mais para se tornar um grande profissional e uhum. fazer
0: de tudo que essa pessoa
1: permaneça conosco no, na, na empresa.
0: Uhum. Muitos futurologistas é, acreditam que várias atividades dentro da área de vendas deixarão de existir ou serão substituídas é, pela inteligência artificial. O vulgo robô. Né? Você enxerga o futuro do varejo... É, sem vendedores humanos, sem seres humanos vendendo, ou isso é so, lo, coisa lunática?
1: Essa é uma outra grande discussão. Uhum. É, é, nós também temos o atendimento no canal Multimarcas através de representantes comerciais. Sim. A discussão é muito parecida com essa. Né? Tá. E aí eu, eu vou, inicia, vou colocar como eu iniciei a, a conversa do que é a ah. venda. Venda para mim é relacionamento. Tá. O relacionamento ele necessita de duas pessoas em contato. Uhum. Então, as ferramentas digitais elas vão vir para facilitar este contato. Então, realmente, para você tirar um pedido, eu não preciso ter um vendedor próximo desse consumidor. O um pedido é fácil,
0: Sei. mas
1: poder atender as necessidades reais dele uhum. e levar uma solução para ele, eu preciso, sim, de um relacionamento para que possa fazer essa contato, esse contato olho no olho, né? conversa, entendimento... Uhum. Eu não vejo de forma tão apocalíptica assim, não, tá, Diego? Ah, uhum. eu Eu vejo que há um grande momento de repensar o papel tanto desse vendedor quanto do representante comercial, uhum. né? no uhum. caso que eu, que eu, que eu citei, uhum. é, repensar esse papel. São novas Sei. competências, novas características, mas ele vai continuar, sim, presente nessa relação.
0: Uhum. Eu, eu, eu percebo que em várias indústrias, em várias categorias, em vários segmentos de negócios, a gente está vivendo um processo de, de, de eliminação natural, ou melhor, de eliminação digital. É, tenho percebido que quanto mais um profissional, seja, seja ele o representante é, de uma empresa como a sua, sendo que ele atende multimarcas, né, vende para outros lojistas, faz um B2B dos produtos do Dalina. Se ele permite, e também o, o vendedor de loja, né, que atende ali no, o consumidor, no B2C, se ele é, autoriza que as ferramentas digitais tomem conta do processo, se ele deixa de priorizar justamente isso, esse ensinamento que você trouxe para a gente, se ele deixa de priorizar o relacionamento com o cliente, ele está acelerando esse processo de extinção. Eu, eu poderia concluir essa ideia com essa sua visão de que a solução está no relacionamento, né?
1: Sem dúvida. Uhum. Hoje, é, nós fazemos atendimento 360 com os nossos clientes. Então, ele Sim. pode comprar da forma como ele quiser. Olhando agora o B2B, tá, Diego? Uhum. Então, ele pode comprar através de um representante, ele pode comprar através no de site. uma ferramenta B2B uhum. sem nenhum suporte, ele pode uhum. ter um suporte numa uma central de vendas, que uhum. é uma equipe que faz o pedido junto com ele uhum. nas ferramentas digitais, uhum. é, mas... É, o engraçado é que quando ele quer resolver algum problema ou ele precisa de alguma informação, ele não vai num portal de atendimento uhum. que existe. Ele vai acionar o representante, ele uhum. vai acionar o vendedor para dizer olha, eu estou com uma dificuldade aqui, eu preciso de uma solução.
0: Uhum.
1: Então, por isso a importância desse relacionamento. Eu não vejo, sem dúvida nenhuma, a, a ausência de, desse papel Pernando. do vendedor
0: nessa estrutura. Né? Agora, é uma se, esse, se esse vendedor, ou se esse representante, se esse consultor, independente da nomenclatura, se ele... Se ele responde para o cliente nessa ligação, que isso não é com ele, que ele tem que ligar para outro telefone, aí já era, né? Aí, lá como diz. Se
1: a resposta for aquela assim, não, você precisa abrir um chamado, uh -huh. aí você acabou com o um relacionamento uh -huh. com esse cliente,
0: né? tá Mas certo. aí é o
1: perfil do profissional que realmente precisa repensar a sua carreira, né?
0: Sei. Como é que está a Dudalina hoje? Quantos pontos de vendas, quantas franquias? Conta para gente. Conto
1: sim. Hoje eu sou responsável por duas marcas do grupo, que é a uhum. DudaLina, e... masculina e feminina, e a Individual. Indiv
0: individual, aham.
1: Uh -huh. Isso, a DudaLina hoje possui 57 lojas próprias, uhum. 19 franquias, e em torno de 800 clientes multimarcas no Brasil, no masculino, e 400 no feminino. Uhum. E a Individual, que é uma marca só do canal Multimarcas, tem uhum. algo em torno de mil clientes ativos no
0: Brasil. Entendo. Tem
1: muita uh, representatividade no, no território nacional.
0: E como é que está o ritmo? É, Abre-se mais lojas próprias, ou vende-se mais franquias, amplia a quantidade de clientes multimarca. Qual a estratégia que você está é, ditando aí para o seu time?
1: Nossa estratégia olhando já para 2022, né? Um ano que, se tudo correr bem sem pandemia, sem nenhuma surpresa aí. É, inesperada, a nossa aposta é, é no canal Multimarcas, É um avanço nesse, nesse no, no canal B2B, né, Multimarcas, e no e-commerce, tá. que é a plataforma hoje que mais cresce uhum. é, em todos os segmentos, em todas as marcas de moda no Brasil, a plataforma do e-commerce é o que mais vem performando. Né? O consumidor já acostumou a comprar produtos de moda no uhum. e-commerce e já está se adaptando a esse modelo
0: mas com aquela com aquela característica que você comentou, né? Ele ele pode comprar no e-commerce e retirar na loja.
1: Toda a nossa estratégia tá. ela é omnichannel. Ele compra tá. na loja e compra na loja pode uma loja pode trocar em outra loja. Ele tá. compra num site pode trocar essa loja produtos na loja e, e também em franquias.
0: Sei. Compra na loja pode pode receber em casa. Enfim ele, ele, ele tem essa tá essa
1: flexibilidade, <risos> sim.
0: Então, na verdade, é o poder de decisão pleno na mão do cliente, né? E, e, e não mais aquela divisão. Agora você tem o site, você compra, você é cliente do site, você é cliente da loja A, da franquia B, é tudo o cliente da marca.
1: O cliente tem que, ficar, ele tem que estar no centro do negócio. Então, é. a forma como ele quer comprar e ser atendido, a gente precisa se adaptar isso tanto o um consumidor final quanto um lojista multimarcas. Então, ele pode comprar no site, trocar esse produto na loja, pode comprar em uma loja, trocar em outra. Isso é, é essa estratégia omnichannel tem que ocorrer. Há uma evolução ainda é, em sistemas, sabe, Diego, que tem que ocorrer no Brasil. Também tá. na parte fiscal. Mas hum. isso vem evoluindo rápido. E a mesma isso. coisa no B2B, ele compra da forma que ele achar melhor. Isso. O a gente está pronto para atendê-lo, né?
0: Sistema e tributação é sempre um grande gargalo para qualquer indústria, né? para qualquer segmento. Sem dúvida. É, e Queria te ouvir sobre o posicionamento do shopping, do shopping center. É, durante a pandemia, houveram shoppings que se tornaram parceiros das, dos lojistas e das marcas, mas uma maioria, uma maioria foi muito firme, muito rígido né? no que diz respeito é, a concessões de desconto, prazos e tal. Qual é o futuro do shopping center? Você que é um líder de uma operação que está em muitos shopping centers.
1: É, a, o período da pandemia, ele trouxe uma oportunidade de a gente mostrar o quanto a gente tem de parceria com os nossos clientes. Tá. Então, falando, falando do nosso grupo, nós fizemos uma grande força-tarefa para apoiar o B2B. Para apoiar, apoiar o Multimarcas,
0: para apoiar o Multimarcas. E o Franqueado e, e, obviamente, as lojas próprias. É. Uhum. Exatamente, claro. né, para apoiá-lo, porque era um momento uhum. de
1: muita dificuldade, Sim. e a mesma relação de parceria a gente buscou com todas as administradoras de shopping, tá. fomos atendidos em muitos deles, tá uhum. houve, como você disse, alguns grupos com uma dificuldade maior de negociação, né, é, que, aí é uma, uma, uma briga de forças, né? vamos, vamos uhum. negociar, vamos para uma mesa de negociação, vamos entender como é que a gente chega num, num, num bom senso, mas, de uma forma geral, as reconstruções foram bem conduzidas. Houve Sei. um bom senso de ambos os lados, tá? tanto do fornecedor quanto do cliente. Uhum. É, não vejo de forma negativa tudo que eu, essa relação com eles não nesse período.
0: Maravilha. Mas e o futuro dessa, desse setor? É, como é que você enxerga? Porque falava-se antes da pandemia, de apocalipse do varejo, pegando como exemplo muitos shopping centers que deixaram de ser grandes recebedores de gente. Mas e o futuro?
1: O futuro do, do, do shopping, pensando na força do digital, começa a ficar cada vez mais, lá, mais difícil de você prever, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, é, as, existem operações hoje que trabalham com faturamento metade na loja física e metade levando o consumidor para o site. Olha só. Mas começa sim. a se questionar né, o custo dessa operação. Né?
0: Sim. Então
1: eu vejo que vai ter uma adequação. Foi ter uma questão grande, porque houve um grande avanço dos shoppings no Brasil, né? muitos pontos de venda disponíveis, os preços precisarão, precisarão ser readequados, eu não tenho dúvida ah. disso,
0: uhum.
1: né? é, após toda essa pandemia. Uhum. É, o Multimarcas, a loja de rua, ganhou muita força na pandemia da né, Diego, porque ela, ela abriu mais rápido, uhum. né? ela conseguiu sair mais rápido da crise. Então, aqueles Multimarcas que conseguiram passar por esse momento de dificuldade, se fortaleceram. Perfeito. com a venda que foi feita de forma mais acelerada isso também muda um pouco o jogo né a gente começa ah, a olhar ah, para rua com como um oportuno, de rua como oportunidade
0: sim. eu
1: vejo que vai ter uma adequação uhum. né uma adequação que precisa ser feita também para que o negócio para que ambos os negócios né evoluam
0: sim. de toda forma o que a gente vê é um cenário até acima do Omni Channel né porque é o cliente com o poder de decisão é, a concentração de negócios cada vez menor, é, ou seja, está tá menos concentrado na mão de, de poucos no que diz respeito a ponto de venda, shopping e tudo mais, está mais Sim. democrático isso, né? a rua volta com força. Mas é, e, e já que a gente falou de varejo, de shopping center, e o alto padrão, e a moda de alto padrão? É de crescimento, sentimento, é de estabilização? Como é que você enxerga isso no Brasil? A gente
1: olha para para a moda de alto padrão no Brasil, ela tem um, sempre teve um, uma boa performance. né? E. e Nesse cenário todo, com a dificuldade do turismo, das pessoas viajarem para fora, isso fortaleceu muito as vendas do alto padrão no Brasil. Tá? É, com esse dólar, nesse patamar que estamos hoje, uhum. e olhando toda a situação econômica do país, olhando para 22, a gente é. entende que existe uma grande oportunidade para a moda de alto Boa. padrão. Uhum. Um final de ano muito forte, que a gente está prevendo, né, e um, 2020, um 2022 ainda com, com muita força. Muito por conta desse cenário econômico. Uhum. E, outras e outro ponto que eu acho que é importante reforçar, Diego, que uhum. a, o padrão de qualidade que nós temos no Brasil nessa moda é tão igual ou melhor do que tem fora do país. ok né, E o brasileiro está tá reconhecendo isso. Sei. Eu posso dizer hoje, falando para as marcas que eu represento, que nós uhum. temos a melhor camisa do Brasil disparado, uhum. a produção é nossa, a nossa indústria, uhum. melhor modelagem, melhor acabamento, melhores tecidos, uhum. mesma coisa outras marcas do nosso grupo. Então, são, são produtos que são comparáveis com o que tem de melhor fora do país.
0: As expectativas são sempre, são boas aqui, então, nesse negócio. Eles
1: são awesome, excelentes é. para esse final do ano, uhum. olhando muito para essa, essa questão do dólar, né, desse pessoas estão consumindo dentro do país, uhum. e olhando para 2022, uma retomada forte do mercado.
0: Sim. Essa questão de, de ter esperança por dias melhores, mesmo quando, eventualmente, o negócio não esteja bom, é uma característica de um líder. né? Mostrar sempre para as pessoas essa esperança por épocas melhores, por dias melhores, por resultados melhores. É, você, você assumiu essa operação em 2019 e logo depois veio a pandemia. É, quando você estava lá no meio, no olho do furacão, quando começou essa pandemia, dessa peste maldita, o que, que você falava para os teus liderados? O que, que você falava para o teu time, direto e indireto, Constantino?
1: Eu, tô, eu estou na minha segunda passagem no grupo, tá, Diego? Já
0: tava, você tinha, tinha, teve uma passagem anterior, tinha, né? Uhum. Eu já
1: tinha passado a passagem anterior, voltei em 2019, o uhum. um time que, é, que, estava, que já era o time que, já, que eu já trabalhava antes, grande parte dele, uhum. e sem dúvida, a gente foi pego ali em 2020 pela pandemia, uhum. e a preocupação maior era com as pessoas liderança em direcionar por tudo que está acontecendo com muita clareza preocupação toda com as pessoas é né, com a saúde delas ah. mostrar os caminhos possíveis com muita transparência tudo que estava sendo feito e muita proximidade então, nós fazíamos reuniões diárias mesmo mesmo em datas é que o mercado tudo ficou fechado, né? varejo fechado, Sim. lojas fechadas. Foi Sim. um período muito difícil. Uhum. A gente mantinha reuniões diárias com todos os vendedores do Brasil, conversas para poder entender uhum. como estava cada um e trazendo né, uma mensagem de otimismo. Uhum. Vai passar, isso. vai passar. E a gente sabe que a gente vai sair mais fortes dessa, de tudo isso que aconteceu. né? Porque a gente aprendeu a fazer um dever de casa.
0: sem dúvida...
1: Eu brinco Não. aqui que a primeira onda nos pegou desprevenido. né? Ninguém estava esperando Aham. essa primeira onda. Aham. A segunda, a gente Aham. já sabia o que fazer. A segunda foi mais fácil de administrar. Mas sempre muita proximidade com o time, Diego. Clareza, Aham. direcionamento para onde a gente tem que ir. né? Uhum. Para manter o otimismo e as pessoas próximas. Sim. Nesse momento de dificuldade.
0: Constantino, muito obrigado pela tua generosidade em trazer tuas ideias aqui sobre vendas, sobre futuro da moda, futuro do varejo. Sobre transformação digital e também um pouquinho sobre esperança, né? Que tem que estar sempre com a gente. A esperança de que tudo vai dar certo e tudo vai melhorar. Obrigado, viu, Constantino? E
1: eu que agradeço, Diego. Obrigado pelo convite. Por uhum. participar desse bate-papo contigo aqui.
0: Foi um privilégio. Valeu. Uhum. Esse foi o Bora Voar, edição estendida, onde eu converso com pessoas que têm muito a acrescentar para a gente. Me adiciona no seu canal de podcasts favorito, eu estou em quase todos, tô a quase todos eles, e também me adicione lá no Instagram. No meu site você encontra o link para todas essas ferramentas, para todas essas redes sociais, e encontra também muito conteúdo lá no blog, onde você tem aqui... Entrevistas, textos, materiais, tutoriais, acho que você vai gostar. É só entrar lá no diegomaia.com.br e fazer a sua festa. Bom, eu sou o Diego Maia e tenho um convite para te fazer. Vem comigo, bora voar. Bora voar?
1: Você ouviu Diego Maia. Oferecimento Academia de Vendas CDPV. Sua equipe de vendas treinada semanalmente por Diego Maia. Saiba mais em diegomaia.com.br